0: Witam w podcast Radiogram, odcinek drugi. Jak ułatwić słuchanie podcastów nowym słuchaczom? W tym odcinku. Jak ułatwić subskrypcję nowym, niedoświadczonym słuchaczom? Tok.fm, pierwszą polską aplikacją do podcastów z obsługą asystenta Google. Czy twoja kolejka podcastów do odsłuchania rośnie i rośnie? Radykalne podejście do tego tematu. Google Podcast będzie obsługiwało przeszukiwanie poszczególnych odcinków podcastów również na podstawie transkrypcji. Również Google jeszcze raz i PRX stworzył program do wsparcia podcastów i podcasterów. Można otrzymać do 40 tysięcy dolarów wsparcia finansowego i nie tylko. Zapraszam! Jak ułatwić subskrypcję nowym, niedoświadczonym użytkownikom? Pomysł na ten temat przyszedł mi po przeczytaniu artykułu Blueberry, w którym przewiduję, że w 2014 roku udział Apple w podcasta spadnie poniżej 50%. Oczywiście mowa jest o rynku amerykańskim, na którym większość ma Apple ze swoim systemem iOS. Dokładnie jest to 57% rynku. Kiedy skończyłem czytać ten artykuł, to zrobiłem sobie porównanie z polskim rynkiem telefonów. Wynik jest oczywiście do przewidzenia. Android górą z ogromną przewagą 95%, a Apple 2,5%. Co z tego wynika? Google Podcast powinien być najważniejszym linkiem, czy też przyciskiem na stronie Twojego podcastu. Aby to sprawdzić, kilka dni temu w grupie na Facebooku, która nazywa się W Ruchu Słucham Podcastów, stworzyłem ankietę, w jaki sposób członkowie grupy słuchają podcastów. Czy używają Androida czy iOS i czy korzystają z wbudowanych aplikacji, czy też samodzielnie zainstalowanych. W ankiecie wzięło udział 121 osób. 29% korzysta z iOS, a z Androida 71%. Czyli żadne znowu zaskoczenie. Następnie wśród użytkowników iOS przewagą mają słuchacze, którzy używają preinstalowanej aplikacji Apple, czyli podcast. Jest to 18% spośród nich. Użytkowników Androida było zdecydowanie więcej, ale co co ciekawe większość, bo 64% korzysta z aplikacji samodzielnie zainstalowanych. Tylko niecałe 7% korzysta z aplikacji Google Podcast. Co ciekawe Google Podcast nie musimy instalować, aby słuchać i subskrybować podcastów. Jest ona wbudowana w system. I choć przy pierwszym użyciu system sugeruje nam zainstalowanie Google Podcast, nie jest to konieczne. A tak przy okazji, jeśli skorzystamy z sugestii, to tak naprawdę zainstalujemy coś w rodzaju nakładki lub też przycisku, który nam się wyświetli na pulpicie, który ułatwi nam zarządzanie zasubskrybowanymi podcastami, a właściwie ułatwi nam znalezienie tej aplikacji na telefonie. Skoro więc w Polsce większość użytkowników korzysta z Androida, czy nie jest rozsądniej skupić się na użytkownikach tych telefonów jako potencjalnych nowych słuchaczy? Podcasty nie są w Polsce tak znane i rozpoznawalne jak YouTube czy Facebook. Może warto więc ułatwić nowym, niedoświadczonym użytkownikom znalezienie nas i posłuchanie. Jeśli się zastanowić, to jest to przecież potężny, niewykorzystany zasób nowych subskrybentów. A czy Ty masz już przycisk lub link, który prowadzi do Google Podcast? Jeśli nie, to zapraszam na stronę odcinka lub też do notatek. Tam znajdziesz link do oficjalnej strony Google, gdzie można wygenerować link do Twojego podcastu. Znajdziesz tam również link do generatora iTunes, który robi dokładnie to samo, ale będzie przekierowywał na stronę podcastu w iTunesie. W nawiązaniu do poprzedniego odcinka, TOK FM ogłosił, że ich platforma będzie obsługiwana głosowo przez asystenta Google. Jest to na pewno spory krok naprzód w kierunku mojej idealnej aplikacji do podcastów, a konkretnie idealnej funkcjonalności takiej aplikacji. Jak pamiętacie wspominałem o tym, że komendy głosowe w aplikacjach do podcastów rozwiązałyby dużo problemów z notatkami, z komunikacją z podcasterem, czy też nawet z dofinansowywaniem podcasterów. Na początek wracając do TOK.FM, na początek działa to w wersji beta, e, czyli będzie nadal rozwijane. FM podało kilka przykładów komend, które będą obsługiwane. Komendy związane z podcastami to na przykład: OK Google, zapytaj Tok.fm o poranek. Lub e, OK Google, zapytaj FM o najnowszy podcast z kategorii gospodarka. I ostatni przykład. OK Google, poproś FM o sport. Szkoda tylko, że za dostęp do podcastów Tok.fm trzeba płacić i jeśli się nie mylę, można je odsłuchiwać tylko przez ich aplikację lub też na stronie po zalogowaniu się. Jedyny dostęp dla wszystkich, taki otwarty, jest to dostęp do podcastu Tok.fm Select, który codziennie publikuje jeden wybrany odcinek z ich 60 różnych podcastów. RSS do tego podcastu znajdziecie na stronie tego odcinka na radiogram.pl, jak również w notatkach. Czy Twoja kolejka podcastów do odsłuchania rośnie i rośnie? Co powiesz na taką opinię? Posłuchajcie. W czasach, kiedy jest tak wiele informacji, tak wiele treści, że nigdy nie możemy być znudzeni, doszedłem do momentu przełomowego, Rezygnuję z podcastów. Tak Markus Gilmer, redaktor Mashable, rozpoczyna swój artykuł i wyjaśnia. Mógłbym słuchać podcastów przyspieszonych przyśpiew- podwójnie, na okrągło i nadal nie zmniejszyłbym ilości podcastów na liście do odsłuchania. Nie wiem jak wy, ale ja częściowo rozumiem jego powody do zrezygnowania z podcastów, a konkretnie te powody w nawiązaniu do tej listy do odsłuchania. Na mojej liście subskrypcji jest w tej chwili 44 podcasty. Fakt, że nie wszystkie słucham regularnie wcale nie pomaga w byciu z nimi na bieżąco. W tym momencie 25 z tych podcastów ma nowe odcinki, które chciałbym odsłuchać. Niestety mam tylko godzinę dziennie w czasie dojazdów do pracy, kiedy mogę to robić spokojnie. No i niestety od czasu do czasu muszę opuszczać niektóre odcinki. Markus widzi ten problem tak. W pewnym momencie lęk przed pominięciem czegoś był większy niż radość słuchania nowych odcinków. Każdy epizod, który pominąłem, mógł zawierać przecież najważniejszą informację, jakiej jeszcze nigdy nie słyszałem. Choć brzmi to jak forma paranoicznego lęku, częściowo rozumiem jego powody. Nie jestem jednak pewien, czy warto rezygnować ze słuchania podcastów. Dość radykalny krok. Temat wydaje się banalny, ale fakt faktem, że wszystkich dobrych podcastów po prostu nie da się odsłuchać. Jest to fizycznie niemożliwe. No chyba, że tylko ja i Markus mamy taki problem, a właściwie mamy rosnącą liczbę nieodsłuchanych odcinków. A właściwie to już tylko ja, bo on przecież zrezygnował. Niemniej, warto przeczytać cały artykuł. Link do niego znajdziecie na stronie odcinka i w notatkach. W poniedziałek, kiedy ukaże się ten odcinek Radiogram, Google Podcast będzie obsługiwało przeszukiwanie poszczególnych odcinków podcastów. Będzie miało to działać we wszystkich językach. Wyniki wyszukiwania dla części języków będą generowane na podstawie transkrypcji. Dla jakiego języka będzie to przeszukiwanie audio, a dla jakiego transkrypcja będzie zależało od tego, która metoda da lepsze wyniki. Na chwilę obecną wiadomo, że transkrypcja będzie obsługiwała język angielski i hiszpański. Zapytałem o obsługę języka polskiego i czekam na razie jeszcze na odpowiedź, nic na ten temat nie wiadomo. Niemniej fakt, że będzie można sobie przeszukać dany podcast, a właściwie jego odcinki, tak jak to robimy w jakiejkolwiek innej wyszukiwarce, no, będzie otwierał całkiem nowe możliwości. Zamiast po kolei lecieć po odcinkach, pomyślcie jak to będzie mogło przyspieszyć wyszukiwanie konkretnych informacji, których szukacie. Myślę, że jest to bardzo fajny krok w dobrym kierunku a od strony Google. I trzymam kciuki, żeby to faktycznie im się udało. Do źródło, a właściwie link do źródła tej informacji znajdziecie w notatkach i na stronie odcinka. I raz jeszcze Google Podcast. A konkretnie Google Podcast we współpracy z PRX, organizacją, która stoi za Radiotropią, Stworzyły razem program wspierania dla podcasterów pod nazwą Google Podcast Creator Program. Jest on skierowany do osób, które ze względu na pochodzenie, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć lub religię nie są reprezentowane w podcastach. Program Wspierać ma również osoby, które chcą stworzyć lub tworzą podcasty dla wspomnianych wcześniej grup społecznych. Wybrane podcasty wezmą udział w 20-tygodniowym szkoleniu, które ma im pomóc w stworzeniu lub rozwinięciu takiego podcastu. I co ciekawe, jako część wsparcia uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 40 tysięcy dolarów. Pierwsza grupa podcastów została już wybrana w pierwszej turze. Co ważniejsze, nadal można wysyłać zgłoszenia do drugiej tury. Aplikacje są przyjmowane od 18 marca do 14 kwietnia, a następna tura, jeżeli dobrze pamiętam, rozpocznie się całe szkolenie około lipca, jeżeli dobrze, to pamiętam. Spojrzę do notatek jeszcze. Tak, zaczyna się w lipcu. Myślę, że to jest coś takiego, co naprawdę warto rozważyć, bo z tego, co widziałem, jest tam panel kilkunastu autorów i osób, które pracują w podcastach od bardzo, bardzo dawna. Mają one wspierać tych wszystkich uczestników programu. I to wsparcie będzie dotyczyło pełnego zakresu właściwie podcastingu. Od tworzenia podcastu, nagrywania, edycji, szukania sponsorów, prowadzania wywiadów. Wszystkie aspekty, jakie możecie sobie tylko wymyślić, będą ujęte w tym szkoleniu. No i to dofinansowanie. 40 tysięcy dolarów, szczególnie w polskich warunkach, jest to coś znaczącego. Nawet nie w polskich warunkach. Jeżeli dobrze pamiętam, Google i Perix spodziewają się, że osoby, które wezmą udział, czy też teamy, które wezmą udział w tym programie, po jego zakończeniu wyprodukują, opublikują około 12 przynajmniej odcinków w ciągu roku. Warto się zastanowić, może ktoś z was ma pomysł na jakiś ciekawy podcast, coś co chodziło pod głowie, ale ze względów finansowych nie było możliwe do zrealizowania. Jeżeli wejdziecie na stronę tego programu, oczywiście link znajdziecie w notatkach i na stronie tego odcinka. Tam trzeba się zarejestrować na newsletter, który potwierdzi otwarcie przyjmowania aplikacji. Znajdziecie tam również pytania i odpowiedzi i wszystkie informacje, które będziecie musieli przygotować, kiedy będziecie aplikowali do tego programu. Co ciekawe... Język angielski. Ten podcast, który będziecie tworzyli, nie musi być w języku angielskim. Wymagana jest natomiast znajomość języka angielskiego do uczestniczenia w programie i do do uczestniczenia właściwie w szkoleniach. Tak więc możecie stworzyć swój podcast w języku polskim, który będzie dotyczył którejś z tych wymienionych grup społecznych. I polecam, polecam, bo naprawdę warto się zastanowić, Kto wie, co z tego wyniknie. I to by było na tyle na dzisiaj w drugim odcinku podcastu Radiogram. Jak zwykle wszystkie odnośniki wspomniane wcześniej znajdziecie na stronie odcinka, jak również w notatkach. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam do subskrybowania. Jeżeli chcesz, znajdziesz mnie na radiogram.pl, tam również adresy do Facebooka i Twittera. A najłatwiej skontaktujesz się ze mną przez e-mail radiogram.pl małpa, Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień. I raz jeszcze. Google Podcast we współpracy z PRX, organizacją, która... Co to się dzieje?